0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Esto es Hola Montgomery, el podcast. Hola, le saluda Andrea Zarralde. En estos momentos difíciles para todos. Sé que estamos atravesando un momento en la vida lleno de retos y a la misma vez enseñanzas. Esta crisis de salud mundial ha provocado sin duda cambios en nuestras vidas. El estudio de grabación del podcast está cerrado, pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. Vamos a conversar con una madre de familia latina. Ella es Carla Bustillos, que tiene tres hijos y que nos va a contar y a dar consejos y herramientas de cómo adaptarnos a quienes tenemos familia en estos tiempos de cuarentena. Carla, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poco cómo has hecho con tres hijos, el menor de dos años, las escuelas cerradas, las órdenes ejecutivas en el área metropolitana de Washington D.C. de quedarnos en casa. No es... Una época fácil para muchas familias, sobre todo aquellos que no están acostumbrados a estar todos dentro del hogar, con los niños, con los esposos, las esposas. ¿Cómo has visto tú este tiempo?
1: Yo he visto este tiempo como una oportunidad de aprendizaje para la familia. Eh, la sociedad como la venimos llevando es hacia afuera, ¿no? Todo el mundo tiene un rol afuera y pasamos el mayor tiempo fuera de la casa. Eh, estamos adaptándonos a convivir. Los niños no están siete horas fuera de la casa, los padres no están las 10 11 horas que un padre en el área metropolitana le consume el tráfico, el trabajo. Estamos aprendiendo a, ne a negociar espacios dentro de nuestra propia casa, también a escucharnos y a darle la prioridad y el espacio para que cada quien cumpla con sus responsabilidades. Pero algo que he aprendido también es en que tenemos que además ajustar la mente, no nada más los espacios, pero ajustar la mente a este compartir. Creo que nosotros llevamos ya tres semanas y media, casi cuatro semanas en cuarentena en mi familia. Somos un hogar latino, por lo tanto aquí no hay nada más, estamos papá y mamá. Acá estamos eh, papá, mamá, tía, nana, abuela, y tres niñitos, y mi, mi hermana tiene custodia compartida, entonces una vez, a la, una vez cada dos semanas son cinco niños en la casa. ¿Cómo ha funcionado esto? Un aprendizaje de no llevar la misma exigencia de rendimiento que llevamos, o las mismas expectativas de rendimiento que tenemos en nuestros trabajos en el exterior, o sea, fuera de la casa, ¿no? También el aspecto académico nos cambiaron un poquito la técnica como papás. Nos vienen diciendo que limitemos el acceso a los electrónicos, el efecto negativo de los electrónicos. Y creo que un reto impresionante va a ser la próxima semana cuando ya estén la mayoría de los condados a nivel nacional estén 100% operando en, en, por medio de internet, por medio de, de, de lo que llaman... Eh, aprendizaje a distancia, educación a distancia, porque entonces ahí viene una necesidad del niño pasar más horas frente a los electrónicos, pero ahora es una responsabilidad tener que estar frente al electrónico, y le cambió también la dinámica al niño en ese sentido, el, el electrónico era una diversión, un escape, y ahora es una exigencia que le están haciendo los padres. Entonces, bueno, son momentos muy difíciles, emocionales, los padres trae, Tendemos a sentir físicamente el cansancio y mentalmente, pero yo le pido a todo el mundo que observen eso, esas señales que nos dan nuestros niños de tanto que les estamos exigiendo.
0: Y en términos de educación hacia los niños, ¿cómo se les explica que estamos en una época de crisis de salud mundial eh, para no generarles más temor, más ansiedad, más estrés? Eh, claro. La posibilidad de que ellos, un papá, un abuelito, un abuelito puedan contagiarse de coronavirus. ¿Cómo ha sido tu experiencia? En
1: Mi experiencia ha sido, eh, creo que a los docentes, primero, creo que como sociedad vamos a salir agradeciéndole muchísimo a los héroes del día a día, docentes, médicos, eh, la sociedad de servicio en general, la industria del servicio, porque nos hemos dado cuenta que como sociedad hemos, hemos externalizado muchas de las cosas que se hacían antes en la aldea, en la casa, ¿no? Entonces, eso es lo mismo para los niños. Yo creo que los docentes nos los enviaron a la casa muy bien preparados, a muchos. Ya se estaba discutiendo el tema del coronavirus en los colegios, y, y lo, en mi caso veo a mis niños muy preparados en querer ser agentes del cambio. Tienen el temor de enfermar a sus abuelitos, entonces no salen mucho, tenían temor de salir de la casa. Yo les expliqué si salimos a nuestro jardín, a nuestro patio, o caminamos haciendo una distancia social, eh, podemos, podemos salir. No tenemos que estar todo el tiempo encerrados. ¿Qué pasa? Muy gracioso que ellos tienen un nivel de conciencia mayor que el que uno piensa. Lo que sí he tenido que pedirle a las demás personas en el hogar, a los adultos, no hablarnos tanto de la parte fatalista o de la mortalidad del virus. Ya ellos la conocen recuérdale de modo positivo al niño lávate las manos, quítate los zapatos mantengamos nuestro hogar limpio o cuando le está entrando ansiedad y quiere ir a un parque explicarle al parque no podemos pero podemos salir a una caminata y mantenemos distancia social en las aceras no podemos agruparnos hacer recordatorios es positivo porque ya ellos traen mucha carga que se callan que se callan a veces por lo autoritario de nuestra cultura por, porque están acostumbrados a ser guiados en vez de externalizar. Eh, eso, la salud mental del niño es algo que me ha preocupado a mí mucho porque si yo siento como adulto el cansancio físico y mental que he sentido, cómo están haciendo estos niñitos que están acostumbrados a estar entre semejantes, a ir de la mano con un docente, a salir al, a parques, actividades, y ya eso les cambió por un
0: paréntesis, mientras que salimos de esto. Carla, ¿cómo hacen ustedes dentro del hogar para cómo se dividen las tareas o cómo hacen para cuando tienen que comprar alimentos, por ejemplo? Porque no nos explicas un poco cuál es la dinámica dentro de tu familia. Eh, para no precisamente generar más temor hacia nuestros pequeños eh, cuando deben salir a comprar las cosas esenciales y básicas.
1: Eso de que hablas de división de tareas es algo que nos ha ayudado también con la salud mental
0: en la casa, o sea, para mantenernos todos tranquilitos.
1: Eh, mis hijos no querían que nadie saliera. Llegó un momento en que no salga nadie, todos podemos ir enfermar abuelito o abuelita, ¿no? Eh, mi esposo es el, el designado para ir a comprar la comida. Nosotros mantenemos una lista, él evita salir más de una vez a la semana a hacer esas compras. Sale con protección, con, con su máscara, eh, logró obtener una y sale en ese sentido. Dejamos el mercado afuera unas horas mientras que los adultos los, los desinfectamos con agua y jabón o cloro, todos los paquetes. Es una tarea que toma tiempo, pero bueno, eh, eso es lo que estamos haciendo. ¿Pero qué otra distribución de tareas hemos hecho? Los, eh, todo el mundo está haciendo un poquito de actividad física, porque parte de combatir virus es que tenga el sistema inmunológico alto y parte de eso es mantenerte saludable. Entonces, los niños, más bien nos ha facilitado de alguna manera el consumo de vegetales, el consumo de vitaminas, porque ellos están queriendo ser agentes de su protección. Vamos a comer saludable. Vamos a comer saludable porque nos tenemos que mantener saludables para resistir el virus si alguno nos llegamos a, a contagiar. Eh, mi, mi hija de 7 años se está encargando de darle el desayuno a de los hermanitos. Cereal, algo sencillo, donde no, no representa un riesgo para ella y me da oportunidad a mí de hacer ejercicio 30 minutos. O sea, ella es ahora quien da el desayuno. Yo nunca me hubiese presentado eso antes porque teníamos que hacer algo que para salir a la escuela, para irnos a llevar a la escuela. Entonces,
0: creo que, que también hemos aprendido que podemos distribuirnos las tareas dentro del hogar. Un consejo para finalizar, Carla, las madres latinas, muchas de ellas solteras, que tienen muchísimas responsabilidades sobre sus hombros y aparte de eso, tienen el temor y la angustia de esta crisis que nos está afectando a todos de alguna u otra manera, para tener paciencia para poder ser creativos dentro de los hogares y no pasar esa raya y ese límite de llegar al abuso infantil?
1: El abuso infantil es preocupante y, y yo, yo entiendo la frustración que puede llevar una madre, entiendo el nivel de estrés que puede llegar a sentir una madre para llegar a eso. Es mucho lo que sienten las madres, sobre todo las madres solteras en este momento, es una limitante impresionante el que haya esta orden, pero más allá lo que les aconsejo es saber que estamos en el... Sus hijos no se van a retrasar académicamente, estamos todas en las, estamos todos en las mismas. Lo primordial, ¿qué es lo primordial? La salud física y mental. Lo, esa es lo, nuestra prioridad ahorita. Si está llegando ese momento, usted también se puede tomar un time out. Yo algo que aprendí, tuve que implementar en mi casa, es una silla para mamá. Es la silla donde me enfrío, para enfriar la cabeza. Y les digo, así como ellos, cuando mis hijos necesitan un tiempo para terminar una perreta, para reflexionar sobre un comportamiento errado que están teniendo, que no va de acuerdo con la dinámica familiar, que no va a funcionar bien en la dinámica familiar, les explico. Tómate un tiempo. Vete a tu cuarto, tómate un tiempo. Regresa, incorpórate cuando te hayas calmado y puedas participar acá con la familia. Lo mismo he implementado para mí porque sí llegué la primera semana a sentir mucho estrés emocional de no saber cómo iban mis hijos a terminar el año escolar de esa incertidumbre. Otra cosa que me ayudó es que los niños sepan que darles un poquito de autonomía en sus responsabilidades. Les creé un horario con dibujitos a los pequeños, con palabras a la mayor, y el horario incluye hasta jugar dominó. O sea, incluye primero hacer algo con números, pero no todo tiene que ser en la computadora. Ellos cumplen las que tienen responsabilidades académicas con la computadora las cumplen. Pero en la tarde a mí me parecía muy cargado seguir todos llevando el ritmo de la que tenía responsabilidades académicas. Entonces inventé juegos donde los otros puedan, los dos pequeños puedan externalizar. Juegos sencillos como jugar al escondite dentro de la casa. Estás contando, estás buscando. Y mantenerse creativa en nuestra infancia fue muy feliz y a nuestro, nuestros hijos han cambiado mucho. Nosotros teníamos más libertades de, de campo, de correr. Y vamos a aprender cómo hacerlo en la casa. Pero sobre todo entendamos que lo primordial es la salud. Y las exigencias académicas son, son secundarias. Si uno va a agredir a su hijo para que cumpla la enseñanza académica, ahí ya hay una relación traumática con esa actividad y no le va a servir a futuro.
0: Carla, te agradezco muchísimo por este contacto. Eh, me encanta hablar contigo porque es una historia real lo que estamos viviendo todas las madres. Una historia real. También le quiero resaltar que pueden meterse en internet a la página de su
1: condado, a la página de las escuelas públicas de su condado. Hay recursos para hablar y para buscar técnicas. Un horario sencillo, no así elaborado como yo lo hice. Yo lo hice así porque soy así. Eh, lo puedes hacer en una hojita tranquila con la participación de los niños para que ellos también Pueden hacer cosas sin estar llamando a la mamá cada 10 minutos.
0: Muchísimas gracias, Carla, por tus consejos, por las herramientas que nos brindas. Una familia latina como todos, muchos vivimos con nuestros abuelitos y abuelitas, y esa es una preocupación latente de proteger su salud, de proteger la salud de toda la familia. Lo importante y lo destacable aquí es que esto va a pasar y no estamos solos, como lo mencionaste, estamos todos sí. en esto, y por eso la historia de tu familia, como lo llevas día a día, es un gran ejemplo para nosotros. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Entrevistas diferentes que cuentan las historias de los inmigrantes. Conducido por Andrea Zarralde, quien invita a los protagonistas a contar sus historias. Una producción de Montgomery Community Media.